0: 25 minutos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón
3: Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
4: Este es un aporte de Archie, con la Teletón
1: 2020. Somos lo que Chile escucha. Hola, les saluda Carlos Zapag. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes, desde las 15.30 hasta las 17.30 horas. No se pierda Portaleando la tarde Música, servicio, entrevistas, noticias En el 1180 AM Radio Portales
0: Una mirada distinta Con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl somos tu portal de opinión
2: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
5: 31 minutos
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong sírvanse conectar
0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire <coughs> faltan, 20, disculpe, faltan 26 minutos para las 14 horas Pasaron muchas cosas el fin de semana, don René La Rosa Buenas tardes, ¿cómo le va?
6: ¿Cómo está don Carlos? A, eh, a todos los oyentes de Estadion Portales eh, Sí, pasaron bastantes cosas, eh, bastante polémica en entre paréntesis Algunos, y La polémica ya pasa a si gusta o no gusta el, el sistema La polémica crea más
4: polémica Por lo mismo ah, Increíble, pierde Colo-Colo de nuevo Sí. Preocupante el escaso público de la U con calera.
6: Me dolió, yo le voy a comentar también por qué.
4: Este, pasaron muchas cosas el fin de semana. Católica sigue ganando y es puntero exclusivo del campeonato. Mm. En fin, esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Titulares que lee, como siempre, Nicolás Ignacio Gatica. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos, también a René de la Rosa y toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día lunes. Comenzamos con el fútbol chileno donde tras la disputa de la tercera fecha la UCA es sólido líder que ha ganado sus tres partidos La U suma ya dos triunfos seguidos, algo que no pasaba desde el año 2018 Ahora el elenco azul ya está en Brasil preparando la vuelta de mañana por Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre Colo Colo como lo adelantamos ya suma dos derrotas consecutivas y sigue sin ganar de visita, otro dato Pese a la derrota Mario Salas asegura no estar preocupado por los resultados, o al menos por el juego en la parte baja se mantiene colista Deportes de la Serena pesas que se creó muchas ocasiones de gol ante Cobresal. Y ahí hay una polémica de hecho con, con el VAR en, la, en una última jugada. Hoy se juega el último dos partidos de esta fecha donde O'Higgins recibe a Wanders y Everton a Coquín Unido. El internacional Marcelo Díaz fue la gran figura en Argentina en el Clásico de Avellaneda marcando el único gol del partido. En España Arturo Vidal fue titular pero no jugó un gran partido en triunfo del Barcelona ante el Betis. En Italia, Alexis Sánchez hizo buen partido en victoria 4-2 del Inter en el Clásico ante el Milan. En el tenis, buena noticia, Cristian Garín tras ganar al argentino Chuarman en Córdoba ganó su cuarto título ATP. Subió al lugar número 26 del ranking ATP justamente. Y bueno, en la épica junto a nuestro amigo Fabián Rojas, varios titulares, por ejemplo, Slappy tuvo una semana de película. El bolsón sigue creciendo, Antonio Rodríguez un cuidador orgulloso y por supuesto como día lunes pronósticos en el Valparaíso Sporting Club. Estadio
0: en Estadio Importantes revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René de la Rosa.
4: Estamos con el ex-Joy FIFA, este, ¿está bien ex o usted se, se, se cansa?
6: Me, me, igual como... No, no, que, ¿El árbitro FIFA? No no ¿no? no, 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 porque actualmente no sería el... Claro, pero real, árbitro real, pero sí. No, el árbitro sí. Porque
4: hay jugadores que no les gusta ex futbolista
6: Sí, que suena como que ya... Eh, como que Ellos eh, siguen jugando igual sí. en el barrio,
4: en la industria, en la fábrica. Claro, créame claro. que
6: sí que juegan ¿eh? y que sí que ganan de eh, también <risa> y ganan, ¿eh? ganan. Yo digo, la, esto es compet eh, competencia de verano, eh, sector cuarta región... Ganan plata, Gana. ganan plata
4: Claro, No les gusta a los que ya dejaron el fútbol profesional Que le digan ex Ellos siguen siendo futbolistas hasta que se mueran Podría aparecer ese como la R como en retiro En, en retiro, retiro. exacto en Bien, entremos con las polémicas Usted estuvo para la transmisión de la U con La Calera Habitraje de Eduardo Gamboa Habitraje de su amigo Eduardo Gamboa
6: Roberto de Tobar en el bar,
4: Que es importante también mencionarlo Exacto, y Tobar estaba en el bar Y hubo polémica en ese partido las expulsiones sobre, sobre todo ¿no? Sí,
6: es que eh, se forma una polémica En el cual cuando un jugador se le muestra amarilla Y al minuto, o a menos de dos minutos Se le muestra la amarilla y, y se tiene que ir Para casa claro. Si bien es cierto, hay que reconocer Que las dos amonestaciones Fueron a tono a para amonestación
4: y también mostradas
6: Y el mismo jugador reconoció Y que eso me parece muy bien Que muy pocos jugadores reconocen su, la autocrítica Que él se equivocó Y efectivamente eh, fue correctamente expulsado Por... Eh, Eduardo Gamboa, lo que no estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo yo, que estaba en el estadio, tuve la oportunidad de comentarlo a través del Estadio
4: Importales. portales, estadio
6: en portales eh, el apresuramiento que tuvo Eduardo o el, la mala eh, información de parte del bar o de su asistente para expulsar a Rodríguez, el hijo del, del connotado... Estamos hablando,
4: pero oiga, pero esto de Rodríguez eh, pasa... Ya venía
6: expulsado, ya venía expulsado. Venía expulsado, por eso
4: eh, no, eh, es casi habitué, ¿eh?
6: Sí, pero a ver, no, eh, recuerdo que jugada, bueno, en esa jugada, ahí, yo estuve ahí y para mí estaba como para amarilla, pero más allá no.
4: No, ya. Debido a
6: que él, el, el Rodríguez, es bastante corpulento de alto sí. y en este caso, eh, sino que eh, lo venía marcando el jugador de la, la Universidad de Chile. Y efectivamente pone, abre los brazos, como siempre dice, abre los brazos, cuando, sí. cuando abre los brazos, y la toca efectivamente ni siquiera en la cara, sino que por la altura el cuello, yeah. y yo creo que se apreció mucho Eduardo, o la visión que tuvo no fue la correcta y ¿En una
4: molestación verbal
6: solamente? No, 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 eh, podría haber sido para tarjeta amarilla por la fuerza desproporcionada que utilizó yeah. en, el, en, el, en, en el trayecto, pero eh, para expulsión para mí no. Por eso estaba tan ofuscado también el, el, el jugador, si no Me quería imagine. creerla, no, no, no la podía creer. Eso por un aspecto eh, disciplinario, efectivamente, era solamente amonestación.
4: Amarilla y se termina. Y se toma.
6: termina y sigue jugando Rodríguez. Pero, se suma, le pasó la mano a sí, Eduardo. Lo que pasa es que eh, eso es lo que se cuelga en mucha gente en los comentarios. Ah, no, tuve que compensar. Comp está compensando. Mm. Así que eh, también eso lo juega una mala pasada como para llevar el control del juego.
4: Oye, el VAR crea polémica. Pasó en La Serena, vejez que sí. Que parece, sí. volvió al fútbol de primera división y todavía no puede ganar.
6: Lamentablemente... Eh, me
4: y lo digo, lo digo con mucho respeto y cariño. ¿eh? le va a costar mantener la categoría, mire lo que estoy diciendo porque no es cuestión yo. que llegan más jugadores, no, yo creo que el pantel que tiene Serena no es para estar tranquilo no sí. es para estar tranquilo
6: la verdad tuve la oportunidad de, yo también de comentar a través de los eh, micrófonos de estadios portales eh, Serena Temuco también en la final, la, la, la final en el estadio nacional cuando eh, Serena subió a primera división y no se veía un equipo también solvente, también lo mencioné yo, y no que yo me las crea todas, sino que lo único que dije, esperemos que no sea un equipo que sea ascensor, que suba un año y que baje inmediatamente. La idea no es esa, eh, y también le tengo mucho cariño por un lugar muy bonito, la, la cuarta región, pero como ustedes no han visto el triunfo, y eso preocupa.
4: Preocupa. Preocupa,
6: preocupa. y esperemos que estén a la altura, porque eh, ¿cuántos equipos no han subido un año y han bajado? Exacto. Y han costado mucho. Después cuesta mucho,
4: claro. Pues. Eh,
6: tenemos el ejemplo de Cobreloa. ¿Cuántos años ya llevan primera Increíble, vez? Increíble,
4: ¿eh? lo de Cobreloa. Y Cobreloa
6: era un equipo, era un equipo de primera división. Un clásico Colo-Colo. Sí. Pues, Cobreloa era o cualquiera que sea eh, relacionado con los eh, punteros. Pero, como le digo, el VAR ha jugado, al, para algunos muchos, eh, ha influido mucho en el resultado, en el sentido de la justicia, pero en algunos otros... Para mí que no se ha utilizado como... como A ver, el
4: gol de Pinto, que significaba el empate para Serena, este el árbitro fue el señor Carvajal. Hay una mano, según él, de Achucarro. No hay mano.
6: No hay mano. No hay mano. Es bueno, una cámara, eh, lamentablemente, ¿Cuántos minutos depararon ahí?
4: Como cuatro o cuatro minutos, ¿no? Casi cinco minutos. Ya.
6: Eh, hay ciertas cámaras. Hay, si no mentira, hay siete cámaras que trabajan con el VAR y lamentablemente la que se dejó llevar a Carvajal o al, en este caso al sistema VAR, al, al árbitro que está en la caseta, en este caso en, un, en una van fuera del estadio eh, hay una imagen en la cual, una, un engaño visual que de lado efectivamente se ve como, como que le toca la mano, pero si le muestran la que está detrás del arco o la que da al frente al jugador efectivamente toca en el pecho, toca en el muslo y no hay ninguna no hay falta no hay ninguna falta, había hasta un video vi, eh, viral de un hincha de, del fútbol a Haber sido, dijo, no, pero el penal No, no no si esto era la falta a favor De, era de, de Serena Que de hecho hubieron muchos comentarios contra él Pero como digo, no fue en mano Y lamentablemente eh, causó la, la polémica y también la derrota También que no le llega al triunfo de Serena
4: Ese era el empate, ganaba el primer punto Gol de Pinto el Grandote Y ahí se quedó con entonces señor Carabajal Lo lleva ahora a Guachipato Este... Mmm... Huachipato jugó el fin de semana la de con la U de Conce. Y... Un
6: clásico chiquitito. Claro. De la octava región.
4: Eh, ¿Arbitró, sabe quién arbitró ahí? Don Héctor
6: Jonas. 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 Héctor Jonas. Estuvo, el año pasado estuvo muy lesionado el Se operó de las dos rodillas y este año se sí, volviendo. El gol
4: fue de Sepúlveda. Pero más allá de la, la opinión que usted me va a entregar, demoraron cuatro minutos.
6: Apaga mucho el, el juego en fría. Pues está
4: bien dos minutos, pero pues ya estamos en tres, llegamos a cuatro estamos llegando hasta cinco minutos.
6: Lo que pasa, don Carlos, que el bar se realizó para hacer justicia, pero instantánea. Esa claro. es la idea. Si yo, es como, le, ahora ya lo que dice mucha la gente. Aquí ya no se puede diferenciar un árbitro bueno o malo, asertivo o no asertivo. O lee bien el fuego, o tiene fines futbolísticos ya no nos está viendo eso. Se está haciendo muy fácil, y para que la gente lo sepa, en jugadas notorias, eh, vamos a ir al tiro, al tema de los cuatro minutos, pero para eh, graficar mejor esto. Un fuera de juego notorio que termina en gol. El asistente dice. Oh, pero si el asistente. Yo, como jugador, como árbitro, usted como espectador, ¿sabe cuando un jugador está o intuye eh, tanto año en el fútbol cuando está fuera de juego? El asistente no puede levantar si es que termina en gol. Por ejemplo, está fuera de juego. Eh, está fuera de juego Está fuera de juego Pero no levanta No, no levanta puede. Hasta que termine la consecuencia del
4: Hasta que termine la jugada
6: Y el árbitro se dé cuenta Y dice Retardar ¿Qué significa retardar? Él dice por, el, por lo Intercomunicador Retardar Que le está dando la señal Al que está en el bar Para que Estudie esa jugada Sí, efectivamente. para que gane por el tiempo
4: porque está arriba y pueda no ser tu mirar observar recordemos
6: con... que estamos, es como estar viendo la televisión claro. y hay un técnico el cual le va a echar para atrás en la jugada, retardar ¿en qué sentido que lo vea en cámara lenta que si hay algo extraño y ahí recién el asistente puede levantar que es lo que ocasionó también el fuera de juego también de la Universidad de Chile que no, lo, no sé si lo vamos a hablar de eh, Enríquez que estaba al límite, que estaba en la cabeza que también eso eh, no levantó Juan Serrano porque de, posteriormente le avisan, sí, fuera de juego, pum, y ahí levanta. Se ve como en cámara lenta y esto no está ayudando mucho. Cuatro minutos es mucho, es mucho. Yo como Mario tengo que tener la capacidad, sí. Eh, Carlos, ¿qué viste tú? No, yo fui mi mano. ¿Creerle a usted o no creerle? Claro. Lo que hace Felipe González. Felipe González nunca se acercó al monitor. Estaba fuera de juego, voy a inventar nombres. Yeah. Astrosa, sí, estaba fuera de juego. Ya, fuera de juego, me fuera la juega. juego contigo. Ya, yeah. Pero aquí, en la duda, en la duda, no, prefiero yo, yo verlo, porque tengo la posibilidad.
4: ¿Usted vio el gol de Zipulpea? ¿Cuál es su opinión? Gol. Gol. Legítimo.
6: Legítimo. Legítimo y lamentablemente está afectando.
4: Entonces, Don Estorjoma. Jona. Jona. Héctor Jona. Héctor se equivocó. Se, equivocó. se equivocó lamentablemente, pero se equivoca
6: señor... el equipo, ¿no? recordemos, claro. el cabecilla no, es hay... el árbitro. Claro, pero... es que
4: esto cae en es el árbitro equipo. principal porque ellos en el fondo son la última palabra.
6: Claro, es que, lamentablemente, eh, y vuelvo a decir, y yo lo digo de corazón, lamentablemente, aquí el equipo no está funcionando bien. Cuando hay un equipo eh, solvente, eh, yo creo que, si yo le creo a Carlos Alberto yeah. Bravo, sí, tengo buena fuente, sí, lo cuento por micrófono. No, o sea que no, yeah. no lo tengo claro.
4: Bien, entremos al partido de Católica con Antofagasta.
6: También, bastante polémico también. Puch, gol anulado a Puch. Nuevamente a Puch. ¿Sí? ¿Sí? Nuevamente, el VAR se le está jugando muy mal, eh, pero está bien... Eh, ¿Anulado? Anulado, sí está bien anulado.
4: Cuénteme, ¿por qué está bien anulado?
6: A ver, eh, la instancia del, de lo que es el fuera de juego, lo que es una jugada trascendental dentro del área, eh, hasta las manos, porque ya. puede ser una mano involuntaria, pero ahora sí. el deber del, del árbitro y el deber del bar es sancionar algo... Eh, pero con la seguridad que yo me demuestre después en la imagen que sí efectivamente fue una mano sí efectivamente estaba fuera de juego porque ahora la línea es fácil eh, pero lo que ve el asistente es diferente en este caso lo que vio el asistente fue correcto mala posición y la jugada también de push estaba eh, inválida así que para mí fue correctamente lo que sí vuelvo a repetir es muy lenta la reacción debido a lo que la orientación del bar de los cursos que hicieron de bar eh, recordemos que son ex eh, son árbitros activos, ni siquiera ex-árbitros eh, como estábamos hablando con posterioridad, pero debería ser más instantáneo. Sí, fuera de juego, no, no fuera de juego, gol. Legítimo, no gol legítimo, pero no quieren correr riesgo. Y
4: por asegurarse al 99,9% demoran y demoran. Y pero digo, echa a perder el espectáculo, Claro, para mí. ya lo creo, no, si yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y vamos a tener que acostumbrarnos porque esto llegó para quedarse.
6: O se recuerda que lo hemos hablado hace como ya cuando recién iba a empezar, sí, cuando iba a volver sí, atrás, que el gol, el mismo gol, la esencia del gol. Pero en este partido pasó algo bien curioso. Hay un gol de Carlos Muñoz. Carlito
4: Muñoz, sí. Que en el fondo anulado. Anulado el gol de Carlos Muñoz. Van al VAR y es válido el gol de Carlos Muñoz.
6: Ya, eh, le voy a ser súper sincero. En esa jugada yo me... Que, me de hecho, ni siquiera lo, lo...
4: ¿Y sabe cuánto duró? Casi seis minutos.
6: Por la, por es la... un
4: récord en cuanto a tiempo. Para ver si es verdad o no, si está
6: bien a un lado, etcétera, etcétera. Seis minutos. Ya, yo creo que voy a ir a otro, al otro lado de, de la moneda. Eh, la parte interna de lo que es el VAR. Recordemos para la gente que en el bar hay tres personas, que uno con asistente 1 el otro con asistente 2 y el árbitro central con el árbitro que está en el centro del campo de juego. Correcto. A eso voy. Y también hay un director de bar que también puede ser un ex árbitro de eh, que esté en la comisión, o personas que están cap capacitadas, entre paréntesis, para evaluar y decir, si sí, muchachos, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, esto lo voy a informar. No sé si has visto la pantalla que siempre aparece: los tres árbitros sí, sentados con la sí, pantalla y una persona parada. Correcto. Puede ser dama, puede ser. ya Él es el, como el director de bar. Ya, él pero es se puede dice, sentar también, ¿no? Sí, se puede, ya. pero es que a lo mejor, es que recordemos que están dentro de una, de una camioneta sí. mov, eh, móvil, así que claro. no creo que haya tanto espacio, por eso está de pie. El tema, que él yo creo que también influye, él también tiene la última palabra, y eso es lo que provocó esto. Nadie estaba seguro de lo que estaban viendo. Lamentablemente, aunque uno suene chistoso. Estaban viendo, la, la pantalla es una Pero cuando hay faltas de cámara Por ejemplo, hay en la cámara 1 La que está enfocando justo esa jugada Y justo, no sé, no estaba, estaba en, en la cámara 2 Yo sé que pueden volver atrás Pero a lo mejor faltaban cámaras Y como ya. eran provincia, Yo creo ya. que eso afectó
4: Eso afectó. Bueno, pasó todo en este partido Al final lo ganó Católica, sigue siendo puntero Vamos a revisar Nicolás Gatica todos los resultados ¿eh? del De este fin de. Porque como ahora el, el fútbol comienza los viernes Se juega viernes, sábado, domingo Y termina hoy la gente ya se empieza a perder en cuanto a los equipos, cómo jugaron, quiénes ganaron, etcétera, etcétera. Le queda alguna polémica en el tintero después de tantas que hemos... Compa compa sobre las expulsiones, ¿habló del partido Lau, de la U, claro, de Rodríguez? De Rodríguez. La, lo, lo, ¿Y la de la Ribey. También. ¿También está también? bien?
6: Para mí sí, de hecho, eh, me, en cancha me apareció automáticamente doble amarilla y en corto tiempo. Es una expulsión rara. A eso es yeah, extraño yeah. para los que están relacionados, pero el jugador reconoció su falta y eso habla muy bien de lo que menciona al, con anterioridad al, al inicio de, de este programa. Pero eh, yo me quiero detener en el asunto de, del bar. Eh, esperemos que se. Eh, ya no es marcha blanca el bar.
4: No, no, no. Ya y no es marcha no blanca. Y no esto. está
6: funcionando. Para, para mí, no está funcionando. Nos faltó
4: tiempo. más marcha blanca? Aparentemente
6: Yo creo que más eh, capacitación a la, a la gente Porque recordemos que el bar estuvo dos, dos semanas Para que la gente sepa Con los árbitros activos No porque yo esté afuera No porque yo esté afuera o lo Voy a mencionar lo que quiero Yo creo que no es para los árbitros activos Es para la gente que esté relacionada directamente Un ex árbitro que tenga como yeah. asesor Que antes, antiguamente había asesor Asesor TV esa Es la persona que, que debe estar en el bar o a lo mejor un técnico, a lo mejor que no sepa de fútbol. Yeah. Si a mí me interesa, me interesa a mí que se haga justicia. Eso es lo que está haciendo FIFA, lo había hecho internacionalmente, en otros juegos también existe el VAR, y dado resultados. Pero falta una que la gente, que nosotros como hincha aprendamos también. Usted como relator, comentarista, que sea, eh, el, el gol es lo fundamental, es lo que... Amo el fútbol, claro, está matando.
4: Uno grita el gol con, con mucha ansiedad, con muchas ganas. Con Ahora mucha no intusión. sabe usted, yo soy, usted. Y de puede... repente no tiene que parar. Mm.
6: Y duele. Vos? Ah, y lo que quería mencionar, por, para cerrar mm. el paréntesis, ¿por qué eh, usted mencionó al público? Eso, Eso
4: lo quería tocar. Con, es que, sí, un buen tema porque, como yo he hecho los partidos de la U los últimos 30 años, mire lo que casi 30 años estoy haciendo partidos de la U. Yo. Conozco al público de la U, conozco a los que ya no están, los que partieron, dirigieron. Mire, conozco tanto la historia de la U. Y me extraña la ausencia de público. Cuando uno ve un partido... Para mí el partido más importante ya no lo con la U, que fue el de ayer. Mañana tiene un partido por Copa Libertadores que transmite Estadio Portales. Lo vamos a transmitir ese partido. Pero para mí el partido más importante era el de ayer, con Calera, porque la U tiene que mantener la categoría. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? sí Esto de la Copa Libertadores, bienvenido. Ahora, si la U mañana logra sacar un buen resultado empatando, incluso pasa a la otra fase. Pero vino, es algo que estaba no estaba adentro del paladar de los hinchas de la U. Se dio. Qué bueno que se dio. Pero aquí lo más importante es justamente los partidos que la U está jugando por el torneo nacional. Entonces, cuando yo escucho, cuando veo las imágenes y veo 7.000 personas en el Estadio Nacional, me pregunto, ¿qué está pasando?
6: Yo lo, lo, lo mencioné en, durante la transmisión del partido, lo que mencionaba usted que cómo escuchar eh, y alabando al hincha que en cada partido de la Universidad de Chile sea la posición que esté, sea primero, sea el último esté corriendo riesgo, siempre la gente en ese aspecto hincha, y tantas personas. Más allá que la
4: gente mucha está de vacaciones. pero No,
6: obvio, obvio, pero no pero para 7.000 no personas, personas. No para 7.000 personas. personas. O sea, hay
4: mucha gente que viene a Santiago de vacaciones y quiere ir a ver a la U y resulta que juega con 7.000 personas.
6: Claro, a eso voy. Y, y me dio mucha pena ver el estadio y me dio más pena salir del estadio porque... Eh, no estacioné mi auto yo en el estadio, eh, eh, porque dejó, dejó
4: el mesero en la casa. Lo de, no lo Andaba dejé fuera, horas. fuera del estadio yeah. en, en
6: mediaciones del estadio. ¿Para qué andar con cosas y ver a todos los comerciantes devolviéndose a sus casas sin vender nada? No había gente, don Carlos. No claro. había gente, no había gente. Lo que un abuelito con un horno de esos que venden las pizzas, sí. con las mismas pizzas que yo vi cuando venía, se ¿A estaba llenando. le habrá
4: vendido las pizzas? ¿A ah, eso es que, voy cuánto sí que, durarán? Claro, ¿cuánto porque durarán? un poquito dura, ¿no? A,
6: a Bellavista se va después en la noche.
4: Claro, la gente cuando juega a la U sabe que el negocio es bueno porque va mucha gente, pero ahora no sé, más allá del problema con el hincha de Colo-Colo, más allá de otras cosas que están pasando este resulta extraño, por decirlo menos que la U sí. juegue con 7.000. Es muy extraño Es muy extraño. Bien, revisemos todos los
7: resultados de hasta ahora de la jornada que no termina ni, eh, Nicolás Gatica. Sí, los definitivos son La Serena 1, Cobresal 2 Huachipato 1, Udeconce 1, La U que goleó 3 a 0 a la Calera, curico Unido le ganó 1 a 0 a Deportes Iquique, Antofagata perdió 3 a 2 con la Católica, Audax derrotó 2 a 1 a Colo-Colo, Unión Española empató 1 a 1 con Palestino, la fecha se cierra a las 18 horas en el estadio El Teniente entre o Higgins y Wander, dirige Cristian Rojas y a las 20:30 Everton va a enfrentar a Coquimbo Unido, dirige Julio Vascuña en este partido y también tenemos la, la estadística, la, la, la tabla de posiciones como está. Católica, líder con 9. Miren, a la U segundo con 6 puntos. Miren, la U de Claro, miren. Audax, Antofagástico, Obrezal y La Calera y Curicó. Unidos. Siete primeros en lugar están con 6 puntos. Luego aparecen Everton, Unión Española, Guachipato, Palestino con 4. Colo Colo recién aparece en el lugar número 12 con 3 puntos, el igual que Wanders, décimo cuarto Iquique, Universidad Concepción. En el lugar 16 están Coquimbo, O'Higgins y Deporte La Serena. Y la tabla ponderada, que es la que ve el otro descenso por, por la 2019-2020, vamos a ver los últimos lugares por ahora, los últimos dos, porque los que estarían descendiendo por esa tabla sería la U de Conce, que está 17 con 0.708, y 18 y último Deporte La Serena con 0.
4: Dos buenos partidos será la jornada Renea, ¿eh? O'Higgins, Wanderers. Buen partido. Buen partido. Muy buen partido. Buen,
6: dos equipos que, que prometen en el, en el campeonato.
4: Y Everton, que partió bien, lleva cuatro puntos. Everton recibe a Coquimbo con Pinilla en el San Salito en Viña del Mar
6: se van a encontrar ahí Herrera con Pinilla
4: exactamente, yo te dije Johnny, te acuerdas bueno, así es la vida porque estamos, estamos los dos afuera y aquí le vamos a hacer bien, vamos a hacer la pausa, faltan cinco para las dos y nos metemos de vuelta con todo el informe de la U de Chile, Colo Colo, Católica y mucho más en Estadio en Portales Radio Portales le
2: indica la hora
1: 13 horas
5: 55 minutos.
3: este 3 y 4 de abril, Teletón
4: todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos
0: lo que Chile escucha. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León
2: Gracias a los superdividendos Tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
0: Visita www.radiosport.com, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
2: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, usted tuvo Estadio Nacional, Julio Martínez Prada, ¿no? Eh, gana la U3 a 0, pero no fue tan fácil para la UA.
6: Es un resultado muy engañoso, lo mencioné yo. Muy ya. engañoso porque un, eh, unión de la carrera jugó muy bien. Es un buen equipo. ¿verdad? Antes de, de los comentarios eh, yo lo mencioné que no iba a ser un equipo el cual iba a esperar a la Universidad de Chile, sino que iba a salir a atacar y efectivamente fue así. La, tuvo varios problemas. Hay uno, un, unos palo por ahí. Eh, yo creo que la Calera también habla muy bien eh, del, del juego que tiene. Eh, son ¿Le ayudó ordenadito. a la una expulsión
4: en su momento cuando Calera quedó con 10?
6: Sí, puede eh, haber... Puede haber ayudado, pero no creo que, que fue lo fundamental, sino que Unión en la calera, a pesar de que. La U de una defendió bien por la información que yo manejo. Bien. Sí, ¿no? Defendió, sí, defendió, defendió bien, bien
4: ordenadamente y de contra liquidó el partido.
6: Es que había jugadores en los cuales llama mucho la atención Carrasco, es un jugador, no porque haya hecho un gol ahora ya. o que haya alimentado también el gol de Aranguis Correcto. Eh, es un jugador con mucha personalidad, se ve como, no, yo tengo. Es como una Espinosa.
4: Le hizo bien sí. el partido que jugó contra Inter. ¿eh? Le hizo muy bien.
6: Y creo que yo y va, va mucho que hablar ese jugador. Y gratamente, porque la Universidad de Chile, eh, Caputo, eh, ¿para quién es extraño? Eh, Borselluc, puntero claro. eh, eh, por los costados, Rodríguez lo mismo, sí. pero la capacidad tenía que salía por eh, Borselluc lo cubríamos ya Y por acá, Carrasco. Así que era algo tan simple como lo que estoy mencionando, pero se había tan ordenado en el campo de juego que bloqueó un poquito también a Unión de la carrera Pero la Unión de la carrera también... Me gustó el juego de ellos.
4: Bien, ya estamos con eso que hace, hace, llegó, ayer domingo llegó, hasta esperando ahí el... ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes, René. Buenas tardes también a toda la sintonía de Estadio en Portal usted Ya lo señalaban, un 3 a 0, claro, contundente de Universidad de Chile, unión Unión la calera, con gol de Diego Carrasco en el minuto 24, de Pablo aranguis en el <coughs> minuto 87, y de Matías Rodríguez en el minuto 90, sigue... Sí, yeah acrecentando su figura como el defensor más goleador de de la Universidad de Chile, pero pero más allá del partido que, que si bien como ustedes lo señalaban, el resultado bastante ingrato, hay que decir que el día sábado relativamente bien le fue a Universidad de Chile en términos de resultados pero el día domingo, a pesar de que no jugó, le llegó una mala noticia al hincha de Universidad de Chile, esto porque Fernando De Paul, el arquero titular sí. para esta temporada eh, se termina, lesion... o sea, no una lesión, sino más bien una gastroenteritis en lo que tiene el, el portero de la U y lo termina quejando y con la posibilidad real y casi no 100%, no 100 certera de que lo, lo más probable, que eh, para ser más, más preciso, lo más probable es que esté en el partido, pero asustó bastante a los hinchas azules el día de ayer. Pero escuchemos unas declaraciones sobre el partido de, de con Unión La Calera, que, eh, que la habla Hernán Caputo y dice, especifica el partido con Unión La Calera, el
9: técnico del la U. El trámite del partido, principalmente después de la expulsión, sí, y de cambió. prácticamente bueno. nos siguieron del dominio del balón. Calera, que lo, lo hablé anteriormente, es un equipo muy respetable y que, y que juega bien. Tiene jugadores inter, muy interesantes y de jerarquía. El equipo, por eso también me vuelvo a sacar el sombrero, porque en momentos donde tuvimos que defender, el equipo lo defendió de una manera extraordinaria. Tuvimos que cerrar las líneas porque ese hombre de más, aparte del juego, lo hizo dominador de eso. Y, y bueno, creo que fue meritorio el triunfo desde todo esto que estoy contando Independiente de, de la pérdida del balón por
4: muchos momentos del segundo tiempo. Pienso, me, quiero Ahí, tener, escucha, me quiero detener el caso del arquero. ¿eh? Eh, Dios quiera que cuando juegue este niño campos juegue bien, que agarre confianza. Yo creo que De Paul sabe que es el arquero titular de la U que no se puede lesionar. Y eso afecta porque es un ser humano. Y él sabe que viene un partido durísimo en Brasil, le René de la Rosa, con Inter de Brasil. Todo eso
6: afecta, y a lo mejor por eso él tiene problemas estomacales. Le puede estar jugando mal la pasada a pasado, usted, es el sistema nervioso. El sistema, nervioso, el sistema nervioso, es muy importante. Todos somos seres humanos, todos hemos pasado eh, por algún, algún nerviosismo, algo que se nos enfrenta, y no es menor lo que está mencionando usted, que un partido en Brasil... Sabemos todo cómo juegan, para qué van a andar diciendo que es lo que el Inter sí. va a ser muy
4: distinto al Inter que jugó en el nacional.
6: Totalmente, va a ser otro otro con su hinchada, con, con su público y siempre de visita es muy difícil se le puede, tener, puede poner cuesta arriba a los acaputos y todos sus equipos
4: Pero yo creo Lorenzo Muño, usted cree que va a estar de Paul y si no está de Paul digámoslo antes porque no sabe, después de qué. Mire, cómo debe estar el niño Campo también. ...capaz que le toque debutar contra Inter por la Copa Libertadores de América... ...lo dejo ahí nomás, dando bote, mi estimado su Muñoz. Sí, pero escuchemos primero al doctor de, de la Universidad
8: de Chile, Álvaro Zamorano... ...que se refiere precisamente a la situación de Fernando de Depol.
10: Fernando de Depol sufre la descompensación de una patología digestiva previa... Que va a ser evaluada en la clínica Andes y se determinará si podrá viajar mañana o si no queda descartado definitivamente por el partido de martes.
4: Mire, queda descartado. descartado.
6: Descart Ni siquiera viajaría.
4: Claro, no viajaría. Entonces quiere decir que estaría a campo. ¿Y ¿Quién sería el otro arquero? Ese de la, es la sub-2, el, 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 el tercer arquero, ¿no? En es la escuela. Espinosa
8: es el arquero que llegó proveniente de. Me parece que es de. Eh, Oh, se me olvidó en este momento. Cuando eh, se acuerde me avisa. Magallanes, me parece. Ya. Magallanes, me parece que es el arquero que viene, que también pasó por las inferiores de Universidad de Chile. Pero el tema con, con precisamente con de paul es que va a viajar, viaja hoy. esto fueron declaraciones de ayer del sí, correcto. Del, de, del doctor Zamorano. Finalmente va a viajar hoy a eso de las 4 de la tarde. Está partiendo rumbo a Brasil en un vuelo directo hasta Porto Alegre, y eso de las 7 debería arribar a, a, a Brasil precisamente. Y escuché para Hernán Caputo que, que dice que, sobre, sobre Depol, que dice que cuando llegue lo analizaremos.
9: Sí, bueno, vamos a evaluar obviamente cuando llega hoy a la tarde, está toda la disposición de él para estar, y en eso estamos contentos de que pueda estar. Eh, pero pero bueno, no vamos a poner en riesgo cualquier... Cualquier tema de salud de un jugador por, por un apuro, en este caso técnico. Eh, lo más importante es que el jugador esté bien, que llegue de buena manera, evaluaremos. Y así lo sabemos también, porque si viajó y está, está en tema de viaje, es porque está bien. Entonces, cuando venga vamos a evaluarlo y ahí tomaremos la decisión. claro que Ahí está. escuchamos
8: precisamente al técnico de la U. Ellos tienen entrenamiento, que eh, por supuesto... Fernando de Depol no va a estar, pero lo evaluarán horas previas antes del partido, como ya lo señalaba, llega a eso de las 7 de la tarde a, a Brasil.
4: Claro, este, lo van a evaluar, ojalá que llegue bien, pero él ya hubo duda al respecto porque no estaba bien. Entonces no va a estar al, al 100%. Es un partido duro para la U mañana, este, Dios quiera que esté, yo creo que está tan nervioso de estar preocupado de Paul, por lo que le está ocurriendo por el sistema por el problema estomacal que tiene y también por el rival si oye, no el... ser arquero de la U de Chile no es fácil, como no es fácil ser arquero de Colo Colo el Cauro Cortés ahora ha cumplido relativamente bien, pero tampoco es el gran arquero que necesita Colo Colo hoy día, y tampoco el gran arquero que necesita la UD. Siendo el tuto de Polo un buen arquero, no es el tremendo arquero que te da confianza. Sí, defender el arco de los grandes
6: muy difícil en el mundo y también en el fútbol chileno. ¿Cuántos arqueros eh, ya longeos entre paréntesis, ¿Sí? que es un puesto del cual se puede estar un poquito más tiempo de, de lo normal, han llegado a Colo-Colo y han dado resultados pero con experiencia de cuánta experiencia unos currículos gigantes y han llegado acá exacto y no lo han hecho tampoco muy bien pero no han sido brillantes pero han cumplido han
4: cumplido y los que vinieron con poco currículo así fue como les fue el, sí. el Araña Olivares que creo que está de vuelta en Chile la nuevo, Serena. en Serena en la Serena y quién eh? era el otro que chacoteábamos mucho cuando jugaban el arco de Colo-Colo ya voy a acordar pero en fin Prieto Ah, Prieto no y otros más que pasaron por Colo-Colo y que no tuvieron la suerte y en la U Vargas uno habla de Vargas, de Johnny Herrera, de Vargas, la de Hugo Carballo y Manolo Astorga. Imagínense, estoy hablando de cuatro arqueros, y han pasado más de 50 años, que son los que respondieron a cabalidad en la U. Johnny Herrera, Sergio Vargas, Hugo Carballo, Manolo Astorga. Otros arqueros que pasaron por la U, pasaron, pero no dejaron huella.
6: Hablando de arquero, eh, por un adenso, no de complicarlo, eh... Me tocó también dirigir partido ahora en la pretemporada de segunda división, yeah. Magallanes, con, eh, con Lautaro de Wynn. Yeah. Y al arco de Magallanes me fue muy grato, y por eso el muchacho yo creo que eh, salió de Magallanes por lo mismo, porque está Lucas Giovini. Jo Giovini.
2: Yeah.
6: Es un arquero que cual le entrega seguridad, pero eso demuestra que Dejó a salir juveniles... San deja San Luis, dejas Luis sí, deja San Luis, pero a lo que voy yo, que no dejan que los muchachos tienen que salir, lo que está pasando con Morales ahora que tienen que salir de su equipo que de, de, de formación para poder jugar. Sino Pero yo no se estaba puesto. retirando,
4: le llegó esta oferta y la tomó entonces Y
6: la tomó y sigue jugando y lo hace tan bien como... Es un buen, arquero, es un buen arquero.
4: Bien, volvemos contigo, Enzo.
6: Sí, una última de Hernán Caputo,
8: que precisamente dio esta declaración hace un ratito atrás, precisamente en Brasil, que dice
9: que hoy defino el equipo. Ya. Yo creo que hoy seguramente vamos, voy a definir con seguridad ya el equipo, pero, pero una de las ideas siempre nos interesa tener dos referentes eh, adelante en ataque, eh, independiente de que puede ser uno más profundo, otro más enganchado, o en este caso pueden ser los dos para tratar de sellar a sus dos centrales y, y a su volante que siempre inician eh, en eso. Eh, bueno, eso no lo vamos a ver teniendo en cuenta que también nos vamos a tener a dos jugadores eh, Digo, uno sí, pero otro no, que uno era Walter, en la posibilidad de, de ser un media punta, ese delantero un poquito falso y estar enganchándose atrás. Pero, <coughs> perdón, de alguna manera vamos a verlo eh, hoy en el entrenamiento y, y decidir ya el equipo para mañana.
8: Probable formación para universidades y la consideración de que falta un entrenamiento en la tarde... Sería con Fernando de Pol en el arco, ya. Matías Rodríguez, Diego Carrasco, Del Pino Mago, Jampo Seyur en la defensa, Moya, Cornejo, Galani, Aranguis y Joaquín Larribey con Ángelo Enríquez.
4: Y usted dice que es el equipo, un equipo con mucho volante, ¿ah? ¿eh? Para sí, copar ahí en el medio la, campo.
8: La idea, como no está Walter Montillo, la idea es adelantar un poco a ponerlo en el en el sector de, de Montillo como volante más de creación, dejando atrás un, un mediocampo más bien defensivo, por así decirlo, con Moya, que sabemos que se mete entre los centrales cuando se proyectan Rodríguez con Bossellur, Galani tratando de, de ser un hombre más mixto, lo, el caso de Cornejo también tratando de ayudar un poco a Moya y a Galani también. Y dejando, por supuesto, arriba Aranguiz. A, la, a, a Enrique por la derecha y a Joaquín Larridey por la izquierda
4: Bien, ese usted apuesta por ese equipo entonces para enfrentar mañana al Inter de Puerto Alegre por la Copa Libertadores de América
11: ¿Mm?
8: Sí, a consideración también de que falta un en algún eh, falta hoy día en la tarde entre la Universidad de Chile, por ahí podría haber no sé, me imagino por ahí una modificación, caso de Cornejo por Gonzalo Espinosa por ahí eh, ver también la situación del tuto, pero como lo decía precisamente el técnico Hernán Caputo, si viaja a Depol es porque, porque lo más probable es que esté eh, para, para poder jugar, así que me la juego con Fernando de
4: Pol en el arco. Bien, su que tenga usted una muy buena tarde, ¿eh? Buenas tardes. Chao. Claro, llevan a Depol, ¿por qué tienen que esperar hasta el último segundo? Si la Uno tiene un arquero de categoría internacional, tienen que llevarlo, esto en el fútbol, yo lo viví mucho con Vargas Cosio, ...he contado la historia... ...Cosio fue un arquero que respondió en la U... ...entre paréntesis... ...siempre respondió en una época en que la U tenía un muy buen equipo... ...y estaba Sergio Varga en su gran momento... ...y Cosio dijese que respondía... ...trabajaba una barbaridad... ...otro arquero que respondió en la U... ...porque quiero ser justo... ...porque ya me están mandando algunos whatsapp... ...el loco Furnier... <risa> sí. ...oye si yo ando una cuestión de la U... ...de inmediato empiezan a... ...el loco Furnier también tuvo un buen paso... ...pero a lo que voy... ...a Depol tienen que llevarlo... ...el partido a las 19.15 ¿no? ...hora de Chile... Yo creo que la 19-5, ahí tiene que tomar la determinación. ¿Juega o no juega?
6: Qué difícil decisión, ¿eh?
4: Difícil. Difícil. Para un partido de esta categoría, tiene que haber un arquero de categoría, un arquero de experiencia. Ojalá que si sí, juega este muchacho, porque a mí me encanta cuando los jóvenes se proyectan, tenga una buena actuación. Y sea justamente el arquero, a lo mejor, del futuro de la Universidad de Chile. Pero esperemos que sea así. Han pasado buenos arqueros como Collado, que lamentable estuvo, se fue, el mismo niño Espinosa. Arqueros con condiciones, pero que no han tenido la continuidad. Lo invito a la pausa y seguimos con Estadio en Portales.
2: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, 12 minutos.
4: Bien, estamos con Nicolás Gatica y, y el informe de Colo-Colo. Pero antes de ir con Nicolás Gatica, dos derrotas consecutivas de Colo-Colo. ¿eh?
6: Se le está poniendo la cuesta arriba, aunque sea al inicio del campeonato, sé quien sea, Colo-Colo siempre tiene que estar ahí arriba, lo que quiere hincha. Sí, sí, Y ya con dos derrotas ya, ya se está poniendo... Estamos hablando del torneo nacional. Pues a eso voy, recordemos no sé. que se está sumando, esto, esto va sumando y Paso estos mando. puntos
4: se echan de menos
6: después por lo mismo después a última hora ya se lo estamos acordando de la, la, las primeras notas que me saqué en el colegio
4: pero no no concuerdo cuando Salas dice este el juego en el juego andamos muy bien entonces pero... el hincha se preguntará mejor juguemos mal pero ganemos po, a, eso voy, ¿no? Voy, ¿no? a eso voy bien eh, ganemos con goles feos pero ganemos si yo dije que me, me dio mucha pena mucha tristeza ver a 9.000 personas 8.000 personas para la U con calera siete mil y tantas ¿ah, me da tristeza ver también, aunque Audax sea local, jugar con Colo Colo, ¿con cuántas? 1.500. 1.500 personas. Nadie. En el fondo no fueron ni los
7: porteros ni con la
4: catica. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan poca gente? El aforo era de 8.000, ¿no? 000. Ya.
7: El aforo, de hecho, lo, lo que se da siempre en la, en, en la Florida, cuando Colo Colo juega con, la, con Audax en la Florida o la ULA Católica, el aforo es justamente de 8.000 espectadores. Humilde. Y van se respetó sin, ayer. casi siempre 8.000, 7.000 personas. Sí. Claro, eso se respetó. Ayer también 8.000 se, se autorizó y fueron 1.500, claro... Pudo haber un poco más, dos mil máximos, dos mil máximos espectadores pudo haber llegado al Estadio Nacional, pero claro, pese a que Odex era el local, bastante poco público en el equipo popular y también hubo preocupación, o por lo menos se ve extraño que,
6: que el estadio se vea prácticamente vacío. Allá en el estadio no, en el yo campo. me pongo a llorar. ¿eh? Pero, eh, don Carlos, lo que voy yo, que anteriormente, me, a través del WhatsApp de la radio, creo que había informaciones que el intendente ya no, que no se iba a jugar en la, en la Florida, ¿cierto? Esa
4: no, no sí, si eso información. fue claro, claro, sí, sí. ¿por?
6: Y después se iba a trasladar al estadio nacional una cosa así, eh, eh, ¿es cierto? Así fue. ¿Y al final?
4: Pero el día viene ya sabíamos todo que se jugaba en el Nacional. Ya. No, estaba claro, ¿sí? En cuanto a los tiempos, estuvo bien. Cuando ya. intendencia dijo no se juega en el estadio de la Florida, se juega en el Nacional... Esto ya el viernes todo el mundo lo sabía.
7: Uh
10: -huh.
4: No sé. Eh, es, buena, es buena la interrogante que nos hacemos en este instante.
7: Claro, ya el ex italiano, le, la última vez que había jugado en el Nacional con Colocón en el 2008, lo habíamos mencionado en la semana, le había ido bien, había sido triunfo 3 a 2. En esa oportunidad había marcado el tiburón Ramos, eh, Villanueva y Orellana tenía ese equipazo, El tiburón ahora está 2008. en Iquique, ¿no? Claro, está trabajando ahí Ramos. Justamente, pero pero claro, en ese tiempo con, con Orellani y Villanueva. ¿eh? Tenía un equipazo de excelente en el 2008, que fue el último triunfo en el Nacional. Y nuevamente vuelve al Nacional y gana el equipo itálico. Y además no ganaba el año 2013, cuando ganó 4-0 en aquella oportunidad. Así que también
4: Auda aprovechó el momento para marcar, creo yo. Hizo un correcto primer tiempo y en la segunda etapa fue más Colo-Colo. ¿eh? Creo que Colo-Colo llegó mucho. Cuando entró Mouche, por ejemplo, Colo-Colo cambió absolutamente. Llegó mucho, mucho, mucho Colo-Colo. en Blandi también, que hace un gol. Y creo que a lo mejor Colo-Colo merecía el, el empate, pero bueno, esto se gana con gol y al final Colo-Colo pierde. Difí
7: Así que vamos a, a escuchar ya al técnico Mario Sala de Colo-Colo con el, con el resultado ya frente a Oversteno. La segunda derrota, como dijimos, del equipo de Colo-Colo. Y, y el análisis que hace justamente el técnico Colo-Colo dice que el primer tiempo no supimos tener una buena lectura del partido.
12: El tema pasa porque el primer tiempo. Eh, eh, no supimos tener una buena lectura del partido, la verdad que no era tener un primer tiempo, la idea lógicamente no era tener un primer tiempo así pero nos fuimos, nos vimos sobrepasados en algunos momentos, así el primer tiempo por la velocidad, no es cierto, y la profundidad que tuvo Audi Italiano eh, que supo explotar muy bien, no es verdad algunas falencias que mostramos y el segundo tiempo me parece que fue un, un gran segundo tiempo, nos ordenamos mejor eh, eh, deberíamos no es cierto, yo creo que si uno redondea lo que fue el primer y el segundo tiempo, el primer tiempo para Audi Italiano y el segundo para nosotros, creo que fue más el segundo tiempo nuestro que el primero de ellos. Eh, pero los resultados ya, lógicamente, con un marcador que ellos se dedicaron también a conservar. Eh, y nosotros, no es cierto, con la urgencia de tener que ir a por, el, por el resultado, y los muchachos se prodigaron, se, se entregaron por completo, y lógicamente estuvimos muy cerca de empatarlo, incluso si, si lo empatábamos, yo creo que lo sacábamos adelante.
4: Estoy de acuerdo con lo que decimos, porque está lo mismo. Audax me sorprendió que es un equipo muy joven, muy rápido, es de ida y vuelta. Y aquí queda demostrado una vez más que cuando los equipos corren y son de ida y vuelta, a cualquier otro equipo complica. lo cansa, lo, cansa, lo, cansa.
6: lo cansa, lo cansa, lo cansa. La resistencia yo creo que es fundamental. Y, y destacar también que Auta, que siempre entrena en una sintética, y ahora en pasto natural, anduvo muy bien el juego.
4: El primer tiempo fue bueno, y estoy con, con Mario. El segundo tiempo fue Colo-Colo. Colo-Colo mereció. Bueno, puso el descuento, pero le faltó para para el empate.
7: Claro, y lo que mejoró justamente Colo-Colo fue el segundo tiempo del ingreso de Moche y Blandi, principalmente Moche, que ahí se activó. Además, sacó a, a Javier Parragués, que nuevamente. Ese es fue el criticado. Búfalo, el Búfalo. Sí, ¿eh? Nuevamente criticado por la gente. Oye, entre una el pelota, Búfalo y Vilche
4: parece que mejor fueran dejado a Vilche
7: ¿eh? parece tocaba la pelota a Parragué y las pifas el tiro caían ahí sobre el número Menos 9, mal que había 1.500 personas. Menos mal. Exactamente. Y a Salas también lo pifiaron al final del primer tiempo y por supuesto cuando terminó el partido. Y Mario Salas dice justamente que el ingreso de Mouche fue lo que mejoró
12: el equipo creo que Pablo fue un, un ente o sea un, un, una variante que funcionó una variante ofensiva el tema de Leo no es cierto también hacia el medio también no, no, nos da un poquito más de fútbol un poco más de claridad eh, la subida a nuestros laterales los posicionamos un poquito mucho, mucho más arriba lo que generamos también tener amplitud y llegar por fuera eh, y también lo de Marcos, ¿no es cierto? Como un segundo delantero partiendo del medio, que era lo contrario, no, ¿no es cierto? A lo que hace y que de alguna forma también nos genera mucha oportunidad de gol. Entonces se hacen un montón de cosas, se cambia radicalmente lo que se hizo el primer tiempo y siento yo que se da, que ha resultado ahora con un primer tiempo en el cual sí eh, salimos no, muy, muy, con un marcado muy adverso
7: está entonces lo de Manuel Salas con respecto a cómo cambió el equipo con el ingreso de Moche y habíamos adelantado algo de Javier Parragués, las pifas al número 9 de Colo-Colo y Manuel Salas habla también sobre el rendimiento de este delantero.
12: Lo de Javier es solamente un movimiento táctico nomás, es nada más que eso. Él, él no, 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 no ha dado goles muy importantes hasta hace poco, ¿no es verdad? Eh, y yo no me olvido esas cosas, yo, no, yo con mis jugadores no tengo mala memoria y se ha esforzado, se ha sacrificado por estar en el lugar en el cual está y ha tenido su premio y lo más probable es que lo siga teniendo así que sigue siendo parte importante del plantel y vamos a ver eh, vamos a ver después de un análisis quizás cómo, cómo, cómo es lo que... Eh, de, de qué forma no es cierto nos paramos el próximo partido pero va a depender mucho más no verdad de, de un análisis mucho más profundo del cual hacemos nosotros y tenemos la... la las variables como para poder hacerlo, para ver si Javier eh, está en condición o no de jugar. Ahí está, pues dice
7: Mario Salas tiró una frase, ¿eh? dijo yo no me olvido, de que Barraque hizo goles importante por ejemplo en la final de la Copa Chile, pero claro, eso ya, ya pasó y en el campeonato nacional ha tenido oportunidad y no ha rendido arriba Ayer tuvo una clara mano a mano con el portero, estaba solo y la tiró para arriba el número 9 de
6: Colo Colo.
4: Como hizo los y ahora, arriba, 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 se va, se va, sí. se va, no entiendo los relatorios de hoy día. Hoy. Se va, ¿para dónde se va? Pues si está jugando.
6: Arriba, 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 arriba.
7: Bien, sigamos. Claro, la última vamos es a escuchar del técnico Mario Salas, porque justamente se le preguntó a Mario Salas por qué el segundo tiempo fue, bueno, aparte ya dijimos por el ingreso de Pablo Mauche, pero ¿por qué no jugar desde el inicio como ocurrió el segundo tiempo? Atacando por, por todos los costados, teniendo ocasiones de gol y transformando en figura al portero de Vecchi, el argentino sí. de autos y Italiano. Y justamente Mario Salas dice cómo el equipo podría lograr el juego del segundo tiempo, pero desde el inicio.
12: Yo siento que, que esa es la gran pega, bo. esa es la gran pega, pero siento que nuestro mensaje está llegando. O sea, nuestro mensaje tiene que llegar, está llegando, tiene que seguir llegando con más fuerza. Y hay, hay una sensación, ¿no es cierto?, uno queda con una sensación de que hay múltiples factores, si no es solamente un factor. Yo creo, por si yo te, yo, yo, te, yo te dijera, ¿no es cierto?, o, o, o te expusiera aquí situaciones tácticas o estratégicas, también a lo mejor hay un tema de, 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 de rendimiento jugadores. También hay un factor climático. O sea, hay una serie de factores que de alguna forma nos, nos son importantes para lo mejor, a lo mejor, ¿no es cierto?, a lo que sucedió el primer tiempo. Ahora, yo soy el encargado, lógicamente, de no taparme los ojos ni tirar la pelota para el lado, sino que también ser muy claro, ser muy objetivo y ser muy, muy crítico en buscar los porqués del primer tiempo.
7: Ahí está, entonces la, un poco la explicación mucha de la Mario, justificaciones. Justificación,
6: Mario Sala, ¿no? mucha justificación, parece que ¿no? está,
4: <risa> lo veo como diputado, como senador de la República. Ma oye, para explicaciones, hoy es extraordinario. ¿eh?
6: Eh, es como el, el niño porfiado que siempre tiene un... un, un, un argumento, un, algo argumento, esconde debajo. No, he ¿eh? sí. <risa> para
4: justificarlo lo injustificable.
6: Sí, eh, quiero destacar algo que a lo mejor no lo tocó eh, con referente a Morales, al jugador de Colo-Colo que eh, leí leí un reportaje ayer, que se quiere ir de Colo-Colo. Sí, sí, absolutamente. Si bien es cierto, es alta la salida de él, creo que es 5 millones de, de, de dólares la salida con sí. el representante, pero la idea es que en la que quiere él es, es su corazón Colo-Colo. Pero hay que lo que interesa, jugar, como a todos. como a todos es... Pero
4: yo lo dije la semana, pasada para jugar tiene que ganarse esa opción en la cancha. Sí, y es un y jugador que no, no hay... juega con condiciones, pero muy irregular, y no ha demostrado mucho todavía para decir, oiga, yo quiero jugar.
6: Sí, entre, ah. sí, y lo demostraba también en la selección, sí. también en la selección y Así. tampoco dio resultados. Cerrado
4: el capítulo de mmm, Colocó algo de Católica porque Camilo Vicencio está de vacaciones se tomó una semana de asueto Cancún. No, está en las playas de Calama le encantan las playas de Calama, ¿eh? ah, Calama. Allá está disfrutando algunos días de asueto
7: Claro, y justamente esta semana que va a estar fuera, Camilo, vamos a hacer el enlace, justamente, el mismo Colo Colo y Católica que se van a enfrentar, de hecho, este día domingo, por el momento el partido está programado a las 18 horas y no hay cambio hasta el momento. Hasta el momento, el día lunes, ya, claro. Ya. Pero mañana ya podría, o el miércoles podría cambiar, porque el partido de Colo Colo con Audax como dijimos, el miércoles anunció que ya no se jugaba de la Florida, entonces todavía hay tiempo... Aquí se va a Monumental, claramente, pero se puede cambiar el horario y el aforo, que incluso se pidió de 40.000 mil espectadores, pero también capaz que queden menos. Con lo cual lo
4: pidió 40 mil localidades, 18 horas, 6 de la tarde, y podría jugarse con menos público, dice usted, este, y a lo mejor un horario más temprano, ¿a qué hora? ¿A las 5, a las 4, con el calor que hace no, en Santiago?
6: Ya a las 18 horas yo encontré que era excesivo. Hace el calor. mucho,
4: mucho calor, sí.
7: Pero el equipo cruzado, por supuesto, antes de pensar el partido con Colo Colo, porque recién mañana, martes, van a volver a los entrenamientos, queda, por supuesto, muy contento con el rendimiento del equipo cruzado, lleva en tres partidos, bueno, ha ganado los tres partidos y además ha sido contundente, ha marcado nueve goles, de a tres goles en los tres compromisos, claro, el último partido ha recibido cuatro, le hizo dos Higgin y dos Santos Fagasta, pero la parte de arriba, claro, la Católica lleva nueve goles, uno de los equipos que más goles ha marcado justamente en este inicio de, de campeonato junto con Lau, que también la hubiera, ¿eh? hizo 5 y después 3 lleva 8, así que también está taparejo
4: buen triunfo de Católica le ganó un equipo duro, difícil como Antofagasta allá en Antofagasta con un buen trabajo de Puch, que sigue siendo la figura de Católica, y el centro delantero por lo menos, le,
7: para empujarla anda bien el hombre, ¿eh? le empuja bien ¿ah? ¿eh? San Pedri, claro, que marcó dos goles. El otro fue justamente Edson Puch, los que marcaron la diferencia. Y para Antofagasta recordemos que anotaron Muñoz el historiado gol de los siete minutos. Oiga, y siete bello minutos.
4: De Si es gol o no es gol, si es mucho, válido. Mucho, y Mucho,
6: mucho, mucho. Siete polémica está minutos
4: ahí. y al final era gol de Carlos Muñoz. Pero no le sirvió para Antofagasta. <risa>
7: no
6: no le alcanzó.
4: Perdiente católica que ahora sigue siendo puntero exclusivo del campeonato.
7: Y por supuesto, tras el compromiso o análisis de la gente cruzada, vamos a escuchar a, a Puch, que ha sido la figura de este cuadro de Universidad Católica, que hace el análisis del partido y también del equipo.
10: Se nos complicó un poco el partido porque creo que la ansia de, de querer llegar, de querer hacer el gol rápido, por ello aprovecharon los espacios y, y nos atacaron contraataques. Pero bueno, el VAR no sé, en realidad no sé si fue gol o no, no puedo opinar. Pero más allá de lo táctico creo que fue un gran partido, pero como te dije, creo que fue... Fue el ímpetu, el ímpetu de nosotros de querer atacar, atacar y el partido fue así, y y vuelta. Creo que al equipo que llegué había un gran grupo, aparte de los, los jugadores de calidad que hay mucho en el equipo, la verdad, y se complementan muy bien. Creo que, que eso, nos hemos fiatado muy bien con los compañeros nuevos que llegaron y, y eso es lo que ha hecho bueno, este gran equipo.
7: Sí, bueno. Y la última que vamos a escuchar del cuadro de Deportes Fagasta, por supuesto, ah, era que no el técnico Ariel Holland, que es el más contento y satisfecho con el rendimiento de la Católica, hace también análisis del partido y destaca justamente los tres triunfos en el torneo. Un partido muy intenso. Creo que nosotros tuvimos muchas oportunidades de gol muy claras y que por ahí al no poder definirlas en el momento... Este, que se presentaron nos llevó a que el partido se alargara este, en, en los minutos que fueron transcurriendo donde el resultado estaba al alcance del empate del equipo rival. No, no prefiero rescatar lo positivo. Jugamos tres partidos, este, dos en condición de visitante, ganamos los tres partidos, hicimos nueve goles en tres partidos y tuvimos una innumerable cantidad de situaciones de gol. Así que obviamente que hay cosas para corregir. Este, y es parte de un proceso que recién lleva su tercer partido. ¿no? Así que ahí está entonces las declaraciones de tanto de Puch, que fue figura nuevamente en el cuadro cruzado, y por supuesto el técnico Ariel Holland destacando lo que decíamos, estos tres partidos y estos nueve goles a favor, una, una superioridad sobre todo en ofensiva.
4: Bien, vamos en la pausa y ya se viene el bloque de Estadio Importale, Todo el mundo de la ip de un estilo distinto, diferente. ¿eh? Fabián Globo Rojas ya estará con nosotros.
3: Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
4: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
1: Ahora, conversa con tu hipódromo chile en WhatsApp. Si quieres enviar alguna sugerencia, un reclamo o saber alguna información de nuestros programas de carreras, agréganos y conversemos. Anota nuestro WhatsApp, signo más. 569-4947-6797 Recuerda el nuevo WhatsApp de tu hipódromo Chile Signo más 569-4947-6797 Visita
0: www.radiosport.c El sitio web de la deportiva de Chile Programas Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet Radio
3: Portales
2: 1180 en amplitud modulada Portales
4: Bien, ya estamos con Fabián Globito Rojas. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Lo escuché, Colo Colo Audax.
10: ¿eh?
5: Así es, un fin de semana... De mucha actividad, ¿no? Mucha actividad, tanto en la hípica y en el fútbol el día de ayer, con un partido bien entretenido, poca gente, pero estuvo bien entretenido el partido de ayer entre Audax italiano y Colo Colo.
4: Le voy a hacer una pregunta, ya lo, si quiere me la contesta. Sí. ¿De qué equipos hincha usted? Porque hoy día todos los periodistas de deportivos, me gusta mucho, quiero felicitar a De Tesano, ¿ah? ¿eh? A propósito, muchas gracias a los muchachos. ¿Dónde está...? Hay un, varios periodistas que me mandaron un saludo. Camaño, Sotomayor...
7: ¿Quién más? Me parece que ya es bien.
4: Claro. O sea, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios está, a este humilde comunicador. Me tiraron más flores que en un ve velorio. Gracias a todos. Muy gentil. Bueno,
5: Carlos, yo no tengo ningún problema en mostrar... Eh...
4: Pero, espera, antes de preguntarle. Porque todos los periodistas deportivos ahora... De es uno de ellos, yo soy hincha de la Católica, fanático de la Católica, pero las cosas las separo. ¿Qué equipo no, le gusta a usted?
5: A mí me ha pasado bastante porque mi equipo privilegiado es Unión Española. Lo felicito. Bien. Y me ha tocado incluso narrar, antiguamente para CNX con Orlando, eh, Unión Española Católica, y él me, me dijo: bien, así se hace profesionalmente. Así tiene que ser. Así es. Entramos al punto de la hípica. ¿Qué pasó en el club hípico? Sí, porque hubo carreras el día viernes en Blanco, Encalada y Molina. Y hubo dos clásicos, el premio Maporal, el premio Prólogo. Y Slappy fue la figura de la semana, podríamos decir. Slappy. Porque, claro. Eh, hay una película que se llama eh, Slappy o un, El Muñeco, creo que se llama Slappy. y es por eso que lleva el nombre este ejemplar. Un día lo entrevisté al propietario Claudio Valle, que eh, nos indicaba que sus hijos eran muy eh, apasionados de, de esta película, y que es por eso que buscó el, el caballo y le puso el nombre a Slappy. Hay nombres bien raros en la hípica. Sí, sí, sí. Los propietarios tienen Son la Son bien creativos de... para colocar los nombres. Sí, los propietarios tienen la facultad de colocarle el nombre que ellos eh, deseen. Cuando ellos van a comprar en Los Criadores, que se hace cerca de marzo hasta agosto, eh, los remates, eh, hay aras que vienen con NN. Solamente el padre, el padrillo y la yegua madre son los que se muestran y tienen el derecho para que el propietario le ponga el nombre que él quiere. Sin embargo, hay otros aras que ya vienen con el nombre incluido, el Ara Santa Olga, como por ejemplo uno de ellos, un aras que siempre se ha catalogado por poner nombres bien, bien, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que son llamativos para el público de la hípica, como Sombrero Bajo el Sol, entre otros eh, eh, ejemplares. Si usted tiene un caballo mañana, porque lo puede tener porque ¿Cómo le pondría? Yo le pondría mañana hablamos. Mañana hablamos. Porque es una frase que se da mucho en la hípica. Ya. Porque terminan las competencias y uno tiende a decirle al, al amigo o el al comentario, compañero. comentario, ¿ah? Ya, mañana hablamos.
4: Ya, mañana hablamos.
5: Claro, y es un nombre que, que siempre está ahí y la gente lo asociaría mucho. Hace poco hubo un concurso en donde cualquier persona podía colocarle el nombre a un caballo. Y el propietario le entregaba el 3% de ese ejemplar. Yeah. Él no tenía que pagar pensión, no tenía que pagar nada. Solamente yeah. él le entregaba el 3%. El 3%. Y participó part mucha participó, gente. Participó, pero muchísima gente. Esto lo hizo el programa Todos en el Partidor de Mario Valdés. Tengo que mencionarlo. Tuvo un éxito rotundo. Y el ganador fue justamente el concursante que le puso mi 3%. Ningún otro comentario Mira, yeah. ningún otro comentario le puso mi 3%. ¿Y sabe lo lindo de esa historia? Es que el caballo tuvo muy buenas presentaciones en Chile. Y el propietario, Máximo Silva, decidió llevarlo a Estados Unidos. Y hoy en día, mi 3% está en Estados Unidos a manos de Amador Sánchez y correría a eso de la quincena de marzo, estaría viajando Máximo Silva, que es de su propiedad, estaría corriendo con sus colores en Gulfstream Park.
4: Pero ese 3% ahí se pagó, y de, en, en referente a qué cantidad se pagó el 3%, ¿A, un, a una carrera, a un premio en especial, ¿o no?
5: Sí, de, de los premios eh, que ganaba este ejemplar, el participante es que... Que jugó en este concurso Recibía el 3% de, de cada premio que recibía Este ejemplar Y él tenía que poner el 3% De lo que era la pensión Ejemplo, si eran mil pesos este, Él tenía que poner mil pesos Que ya, es correcto. la nada misma Pero el disfrutar y el ser partícipe De un 3% de un ejemplar Es bastante llamativo Bueno, eso con los nombres de los ejemplares Y este lápiz que tiene un nombre muy llamativo. Un slapi lo estuvimos comentando el día lunes, porque ganó el día domingo en el Valparaíso Sporting. Viajó a la capital, eh, cruzó toda la eh, ruta 68, llegó al Cruípico de Santiago, corrió el día viernes en el primer clásico de la jornada y ganó. Este ejemplar en una semana tremenda, una semana de película como lo titulamos el día de hoy Y eh, conversamos eh, con eh, su preparador Sergio Inda que nos cuenta esto tras el triunfo de Slappy Sí,
10: bueno, importante eh, eh, ganar dos carreras en eh, menos de una semana, dos clásicos Ganar el día del derby y venir a los, a los cinco días a ganar aquí en el Club y cumplir el reglamento. Muy importante, muy, muy bueno el trabajo que se hizo con él de la recuperación y también muy bueno el trabajo que hizo su cuidado con el Capataz en Viña que, que, que me, me mandaron el caballo en un óptimo estado para correr hoy día. Así que eh, felicitaciones para ellos y también agradecimiento ahí por ahí al, al del camión que se portó muy bien. Sí, las dos carreras pilló en la meta. La verdad que... Las dos fueron por ventaja perceptible así que fueron bien gritadas, bien, bien sufridas, pero afortunadamente salimos con la victoria de las dos.
5: Bueno, se da Dos mucho, victorias. ¿no? Dos victorias en menos de una semana. Fueron cinco días desde el día domingo hasta el día viernes. El domingo ganó con Jorge Francisco Hernández, el Lionel Wanderhaus. En donde se disputaban los mejores velocistas del hipódromo, del club, y también de Viña, en donde el favorito era Giovanotti, sin embargo, Slapi en una tremenda atropellada el día eh, salió victorioso. El día eh, viernes ganó a Acu Princes, que era una de las tremendas favoritas, pagaba un peso 30 tras su excelente campaña este 2020, pero eh, tuvo más coraje este es el Lapi, el defensor de Don Claudio. Ovalle, el Stud Benbich Y también Sergio Inda nos comentaba con respecto a la monta de Javier Guajardo, un jinete que ha estado bien involucrado en el corral en este último tiempo, acompañado de el famoso Seba Sebastián, muy amigo Arturo Vidal Sebastián, que es el secretario de Javier Ignacio Guajardo. Escuchamos lo que dice Sergio Inda sobre Javier Guajardo a continuación acá en Estadio en Portales.
10: Mientras él se sienta bien y si se mantenga siendo un buen profesional, va a tener todas las montas que quiera en el corral. Así que eh, Dios quiera que se mantenga y que siga tan emocionado como está hasta el día de hoy. Las condiciones están,
5: pero ¿cómo lo ve usted la interna al trabajar a la par?
10: Él es muy trabajador. No, no tiene problemas, monta muchos caballos en la mañana. Pero siempre algo, algo tenemos que mejorar. Algo por ahí hay que, hay que afinar detalles y él se va a ir adecuando a las cosas que... Que, que a mí me gustan. Hay algunos detalles ahí por ahí que tiene que ir mejorándolos, pero es natural, es un muchacho joven que lleva poco tiempo corriendo y que, que tiene muchas condiciones, pero hay que pulirlo un poquito.
5: Ahí escuchábamos a Sergio Inda sobre Javier Guajardo, un jinete que él había hecho su autocrítica, había perdido varias oportunidades de estar en el corral de Carlos Urbina, uno de los mejores corrales de el hipódromo Chile por su peso claro. físico. Lo hemos comentado en la semana. ¿eh? Caso
4: como Javier Guajardo de Naver, Mucho, porque yo lo escuché con atención el viernes usted, con Velus, y usted hablaba que un jinete más o menos top, top, gana como 8 millones de pesos mensuales.
5: Sí, aproximadamente, Jaime Medina... Eh... Y
4: los que no son top, top, porque de acuerdo a la capacidad del, del, del jinete, es la monta, ¿no? Porque si Gatica anda, que no va... ¿Cuántas carreras puede comer, eh, correr al mes? ¿Y cuánto gana por carrera? ¿Le pagan por carrera? 12.500 pesos. Por
5: carrera. Claro. Eh, cuatro, Obvio, de acuerdo
4: al premio también. ¿no? Cuatro
5: mil pesos recibe el secretario, es quien le busca la monta al jinete, pero eh, es difícil mantener un peso físico y también eh, mantenerse a través del tiempo. Yo porque... traigo un amigo mío
4: que me eh, pesa como 80 kilos, cuando escuchó 8 millones de pesos y él es bajito, un metro, un metro 49, dijo, me habría dedicado a ser jinete. Por eso quise preguntarle que 8 millones de pesos.
5: Sí, más. pero. Es son las
4: la figura, los top
5: top Sí, es así, lo comentaba yo el día viernes con Belus eh, Ese caso es eh, de Jaime Medina Nosotros le sacamos la... Pero la, la
4: media, ¿cuánto gana aproximadamente?
5: Eh, la media está dentro de un millón de pesos en su no mayor malo, parte No es malo, no es malo eh, Pero también hay jinetes que les cuesta mucho Hoy en día hay una fundación que se llama Jinetes por Siempre que está dedicada también para apoyar a estos jinetes que de repente sufren lesiones eh, en donde esto es, es bien destacable para, yeah. para contar, Carlos, porque cuando un jinete sufre una lesión, no hay un, un respaldo de atrás que le entregue quizás una cifra importante, sino que ellos deben mantenerse con lo que habían ganado en el último tiempo. Eh, hay muchos jinetes que tienen una cuenta de ahorro ellos mismos, porque ellos no... no no tienen quizás eh, una imposición tan clara como un trabajador eh, normal. Porque si ellos no están corriendo, no imponen. Ellos entregan boletas de honorarios a algunos y, y es ahí en donde está el, el problema. Por ejemplo, Jaime Medina, que es el caso en donde yo les contaba que está recibiendo aproximadamente 8 millones. Yo no quiero decir mm, que claro. está ganando 8 millones, eh, puede ganar menos pero es lo que sacábamos las cuentas con las montas corridas, que él está cerca de 1.500 y más carreras corridas en el año, imagínense eh, También los premios que, que gana, la cifra que le sacamos fue cuando tuvo también la triple corona con el tremendo Cari Blanco, pero cabe destacar que él hubo un tiempo que rodó y estuvo cerca de un año sin correr, estuvo incluso a punto de... dejar la actividad. De dejar la actividad, e incluso... Puede sonar fuerte, pero estuvo a punto de morir incluso en la pista. Con la acción oportuna de los paradores de aquel día en el hipódromo Chile, lo pudieron levantar el caballo que había quedado por encima de él y eh, lo pudieron atender oportunamente en donde sufrió múltiples fracturas en aquella oportunidad, Carlos.
4: Ahora, en una jornada normal, en el Club Hípico y a hipódromo, da lo mismo, este. Un jinete, ¿cuántas carreras puede correr ahí en, el, en, en esa jornada?
5: Diez carreras eh, los jinetes pueden correr, eh, están facultados para correr diez el competencias. El mismo día, diez carreras. Sí, incluso eh, el secretario le puede buscar cuatro montas, pero ahí a, hay otros colegas que quizás no van aquel día y ahí el secretario tiene que ir buscando estas montas de rebotes, en donde puede llegar... Pero cualquier
4: llegar... jinete ese día puede correr cuatro veces, por lo menos.
5: El top... Es 10 carreras, ya, o sea, pero,
4: el límite... Lo, los que tienen menos suerte, los que tienen más problemas, pueden correr 4 o 5 carreras. 4
5: carreritas, desde una hacia arriba. Se ese... van con
4: 60 mil pesos para la casa, promedio, si le pagan...
5: 4 mil pesos por, por carrera, o sea, eh, claro, 12 mil 500 pesos, lo sacamos, claro, por 4 carreras... 60 mil pesos aproximadamente Pero también cabe destacar Que hay jinetes que...
4: Aunque llegue último, aunque llegue al otro día Porque algunos claro. jinetes llegan al otro día e, ah. e
5: incluso la monta se la pagan eh, llegando con el caballo atrás del partidor y el caballo esté retirado. Perfecto. Igual le pagan la monta. Es eso bueno con... aprender,
4: es bueno
6: aprender. Sí,
5: yeah. eso con respecto también a lo de Javier Guajardo, que le ha contado el peso y corrió el día sábado con 55 kilos. Así que le mandamos un saludo a Javier Ignacio Guajardo al respecto. Cambiamos de tema y los vamos al otro clásico del día viernes porque el vástago, el hijo de lucky and Lucky, anotó su primer éxito clásico en este año, el 2020. Había tenido un excelente 2019, sobre todo desde octubre hasta diciembre, ganando varios clásicos, y el día viernes se reivindicó tras eh, dos tropiezos en enero eh, y a principios de este mes, y gana eh, este ejemplar, el Bolsón. Conversamos con don Federico Errázuriz, propietario del de estudio Laguna Blanca del de ejemplar El Bolsón y nos cuenta lo siguiente. Bueno,
9: bonita victoria, gracias a Dios, Cayo Bueno. Eh, se está demostrando ya que encontró, encontró su ubicación, Callo Maduro.
10: Eh,
9: y contigo al comienzo, le fue bien.
10: Eh,
9: ha hecho una buena campaña y estamos muy contentos porque está, el gallo es precioso, lo compramos por lindo por buena sangre y quedamos muy contentos y está estupendamente bien preparado y creo que nos va a dar muchas satisfacciones este año ¿eh?
5: sociedad con don Patricio esa ¿no es así? sí,
9: eh, don Patricio esa compró una pata yo compré una pata y las otra, la otras dos patas son del criador
5: ¿se va a mantener en esta distancia?
9: Pero, lo más probable que sea pues eso depende del pato esa pero yo creo que se va a mantener esta distancia.
5: ¿Para quién está dedicado el triunfo?
9: Al pato a esa, pues. Y a Juan Pablo, que no está aquí. Saludos, Juan Pablo.
5: Éxito. Bueno, ahí escuchábamos a don Federico Errázuriz que nos comentaba que lo más probable es se mantenga en esta distancia, que es la milla en el Club Hípico de Santiago, en donde ha sacado grandes réditos este hijo de Looking Al que está al cuidado de Antonio Rodríguez, un ejemplar que de los 1300 a los 1600 anda muy bien, ha corrido incluso 1800 metros. Ya,
4: a, te,
5: sí que. ¿Sí?
4: Bueno, le voy a hacer una pregunta porque estamos aprendiendo, sí, por porque supuesto. la gente que está escuchando, porque los poemas hipico informan, y mucha gente que se integra en la hípica que quiere aprender. ¿Hay caballos para 1000 metros, 1300, 1600? Es como
5: es como los atletas, mil, ah, fondo, medio fondo, velocidad. Claro, eh, está la velocidad, velocidad aplicada. En su mayor parte los handicaps Se corren de 1000 a 1200 metros En su gran parte El programa de carreras Sin embargo las pruebas más atractivas En donde están eh, los mejores exponentes Son distancias desde 1600 Hasta incluso 2400 metros 400,
4: Que es lo máximo
5: Que es la prueba más larga que es El ensayo y yeah. también el derby Que son las dos pruebas que tienen 2400 metros También el clásico la copa En el clubico de Santiago Luego están los 2400 Metros, 2200 metros es la distancia máxima, eh, creo, 2400, pero 2200 metros es la prueba más importante que tiene el Hipódromo de Chile, como es el Salleyer. Pero en su gran parte corren 2000 metros, eh, 1900 metros en el Hipódromo de Chile, en donde están los fondistas, como se nombra. Hace poco falleció lamentablemente un gran. Un gran eh, millero y fondista del Club Hípico de Santiago, como fue el eh, Arco un caballo que tuvo una campaña bien corta, pese a llegar hasta casi los siete años eh, de edad, pero tuvo muchos eh, réditos. Un caballo que pertenece al estudio Inoni, perteneció al estudio Inoni y Piamonte, de don Jorge Ferrando. Y hoy en día tiene un ejemplar que tiene una campaña muy similar a la de ese ejemplar, como es Surcos, que va en una ascendente campaña, ya ha ganado 13 de sus últimas presentaciones, lo mismo que aconteció con Larco en aquella oportunidad. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa.
4: Y seguimos haciendo...
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. Punto .cl. Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Bien, ya estamos de vuelta, mi estimado Fabián.
5: Sí, eh, un cuidador, muy pocas veces se entrevista al cuidador, y es una parte fundamental de, de un equino, de un caballo, porque es quien está por las mañanas, ve todo el trabajo, el proceso para llegar a la carrera. Está y, todos los días ahí. Claro, y es Antonio Rodríguez, un joven entusiasta de la hípica, que además se desarrolla en otras actividades en el Hipódromo Chile, pero que está al cuidado de este ejemplar, el Bolsón, y que está muy orgulloso. Nos cuenta en el siguiente audio cómo vivió la victoria de el Bolsón el día viernes.
11: Muy feliz, este gallo ascendió muy rápidamente y... Y lo ha traído mucha alegría este último tiempo, así, feliz con él y cuidando lo que quede bien nomás después de la carrera, como pues, así, aquí disfrutando del triunfo nomás y feliz, pues más feliz que quien se puede pedir que uno está todos los días con ellos y, y con un triunfo, el mejor
5: agradecimiento.
4: ¿El cuidador tiene el nombre este? ¿eh?
5: Sí, Antonio Rodríguez, es o... como el
4: utilero en el fútbol, ¿no?
5: Yo diría que es más importante. Por, más importante. Porque, es. claro, es quien eh, le pone los parques. Como el paramédico, una cosa así. Claro, eh, eh, incluso yo diría que cumple una función quizás...
4: Muy anónima, muy, pero muy importante.
5: Incluso más importante que la del preparador. No obstante, la, el preparador es ver el caballo en los trabajos, pero el cuidador es quien está 24-7 con el ejemplar. Sí. Es quien lo conoce de memoria. Y es ahí en donde eh, nuestro entrevistado Antonio Rodríguez se siente muy orgulloso tras la victoria de El Bolsón. Y también, eh, a continuación, nos cuenta cómo es el cuidado de este ejemplar y de sus ejemplares. Escuchamos a Antonio Rodríguez y el cuidado de El Bolsón.
11: Él hay, que, hay que dedicarse mucho con él, eh. Primero que nada, darle un buen galope, después una buena caminata montado después de tiro, eh, hartos trabajo en la tarde también, dos vueltas de punta a punta al paseo, hay harto trabajo con él, eh, hay harta dedicación, así que eh, ahí están los frutos, los frutos de trabajo y, y ahí él lo está
5: demostrando. Ahí escuchábamos a Antonio Rodríguez con todo el cuidado. Y este caballo lo, lo agarró en, en la mitad de su campaña y ya ha obtenido buenos triunfos También nos indica para quién está dedicado el triunfo Y también le mando un saludo para el Corral del Timbaesa
11: eh, me, me ha corrido eh, ocho veces y me ha ganado cinco ¿De nueve triunfos? De nueve triunfos, sí. ¿Para, sí. ¿Para quién está dedicado este triunfo, Antonio? Eh, para mi familia, para mi hijo, mi mujer y para todos mis compañeros que estamos ahí día a día luchando y ¿Corral número? Número 52, el timba esa, donde están todas las máquinas. Ahí donde están los campeones. Éxito, Antonio. Vale, gracias, Fabián. Está
5: emocionado el hombre, ¿ah? ¿eh? Sí, muy emocionado y además lo entrevistamos previo a ingresar a lo que era el, el doping lo comentábamos en la semana, el doping tiene que realizarse a todos los ejemplares que son ganadores de las pruebas clásicas, eh, en este caso le tocó a El Bolsón y ahí Antonio Rodríguez aprovechamos de hacerle esta entrevista, muy emocionado por lo demás, nos contaba el trabajo que se debe hacer con este El Bolsón. Imagínense cuántos triunfos ha obtenido en solamente ocho presentaciones, son cinco. El cuidador recibe el 1%. ¿eh? El 1%, ya. Sí, pero también tiene un sueldo fijo que. Ya, un sueldo fijo más el 1%. Se lo entrega el preparador. Eh, cambiamos rotundamente de tema porque eso fue lo que aconteció el día viernes. Lo del día sábado lo estaremos repasando el día de mañana en una entrevista con Elías Toledo, bien. Bien e interesante Pero el día de hoy hay carreras en el Valparaíso Sporting Y nos han estado pidiendo bastante esto porque eh, Han andado bien los pronósticos Hay que decirlo Y el día de hoy ¿Y usted no juega? Sí, sí, juego mi boletito ¿Pero, pero no ha ganado nunca, no, sí, ¿Ha he ganado? tenido
4: buenos triunfos Ah, ya. Sí. Cuando tenga un buen dato me, me
5: avisa mm. Sí, pero los datos a veces Ya, cuestan plata dice usted. No, no, no No a lo que voy es que a veces los datos no llegan en, en carrera y después a veces uno queda mal, pues. Yeah. Pero es mejor entregar un argumento para que el público se interiorice y diga. Me gustó el argumento, lo voy a jugar. ¿Cuáles
4: usted tiene favoritos para el Sporting? Sí. ¿Y tenemos... cuáles son los argumentos?
5: Sí, en la segunda competencia, eh, me gusta mucho el número 6, ganosamente. Estuvo corriendo acá en la capital y debutando en el Valparaíso Sporting, llegó de inmediato en un segundo lugar, corriendo con buenos ejemplares en una prueba de jornada del derby. Y reiteramos, llegando en un segundo lugar, el día de hoy, estoy seguro que estará en la Peluz. Junto a Jaime Medina El líder de la estadística En la segunda competencia Te lo recomiendo, amigo ¿eh? Sí, Alberto Ferrero el nombre
4: el caballo para que la gente que está escuchando pueda apostar
5: Ganosamente Ganosamente
4: Tengo En la carrera un... Número 2 Número Tempranito dos. Tempranito, ya
5: A ver, incluso deben estar por correrla, Ya la segunda competencia Porque se corre a las 3 de la tarde
4: Ah, ya está, ya está en el partidor ya
5: Sí, así que si usted está escuchando a esta hora Jueguele un boletito, ¿no? ¿eh? Ya y el otro pronóstico es un poco más tarde, en la octava competencia, es el número 2, Che Cortito. Un ejemplar che que
4: cortito, eh. fue
5: criado por Quique eh, Morandé, eh, que pertenece al Ping Pimpón.
4: En la hípica al Quique le va muy bien, lo quieres mucho en la hípica, ¿verdad? Lo quieres mucho, sí. Ah, en la hípica, dice usted.
5: Así es, en la hípica, no ha recibido ningún piedrazo, ni ninguna... Pifia,
4: ni funa, pifia. ni nada, ya. claro.
5: Ya, este ejemplar pertenece a familiares de, de Kiki Morandé, es Che Cortito, corrió el día del Derby. era uno de los jugados en una de las pruebas que tenía el, la institución Viña Marina, sin embargo eh, no tuvo una buena participación. Pero hoy, no con esa presión que reciben los ejemplares el día del Derby, estará ahí definiendo en lo que es la octava competencia. Un caballo que tiene velocidad, ha corrido en el Hipódromo Chile con buenos números, e incluso estuvo corriendo clásicos y hoy una serie bien asequible. Estará definiendo en la octava competencia y se reivindicará con un nuevo triunfo, este ejemplar de la Estud Pinball
4: es la, la carrera 8 ¿A qué hora se corre aproximadamente?
5: Eh, la octava competencia, eso de las 5 de la tarde. Entonces, ¿hay tiempo ahí para ir a jugar? Sí, hay tiempo. el nombre del caballo para que la gente vaya a jugar. ¿Mm? Es Che Cortito, entonces, en la octava competencia para que lo tenga en consideración este ejemplar que corre en la octava competencia para entregarle... ¿A qué hora se corre la octava carrera? Se lo indigo de inmediato y se disputa el Clásico del de Sindicato de Cuidadores del de Valparaíso Sporting. A las 16 horas, ya, rectificó, a las 18 horas, a las 6 de la 18. tarde, ah,
4: hay tiempo para... se corre
5: ah. este, esta carrera en donde está Che Cortito. Che Cortito, ocho de los favoritos, ocho de los pronósticos de Fabián Globo Rojas para El Mundo del Aire. Así es, mañana no se pierda una entrevista con Elías Toledo, nos comentará todo con el triunfo de Non Plus Ultra y también con lo que debe lidiar con el peso físico, él hoy en día hace hasta 50 kilos, todo lo que tiene que hacer, el trabajo, las comidas, eh, las dietas que se hacen, mañana no se pierda Elías Toledo en exclusiva con Estadio Portales.
4: Termina Estadio Portales, sí, te cerramos con el bloque de la hípica, como todos los días. Empezamos todos los días, 13 horas 30 minutos, nuevo horario de Estadio Portales. 13 horas 30 minutos, hasta las 3 con el cierre del Mundo del Aire. Mañana nos encontramos entonces, Globito. ¿eh?
5: Así es, muchas gracias. Gracias,
4: buenas tardes, esta mañana. Buenas tardes, ¿cuál?